0: Всем привет, это Сарафан Шоу и мы снова с вами Здесь мы обсуждаем новости из мира кино и не только Мы благодарим вас за просмотр и комментарии Приятно, что наш проект вызывает такой интерес И сегодня у нас в гостях актриса фильмов «Кнопка» и «Плакса» Софья Николаева Всем привет Привет, Софья Рада, что ты пришла к нам в проект по Сарафане Я тоже очень рада это Сарафан Шоу Софа, а как ты попала первый раз в кино? Первый раз вообще я до этого 4 года занималась в театральной студии, мы выступали в театре, вот большом довольно-таки. После этого мне захотелось чего-то нового, и первый мой проект был "Бабушка легкого поведения", где я играла в массовке. Вау, прикольно. Но мне было очень, мне очень понравилось и было очень волнительно на самом деле. Я там познакомилась с Нагивом, например. До этого я просто Жутко фанатела по нему, вот, и это, получается, мечта исполнилась. Соф, а именно какую ты роль играл? Ну, там, что ты делала? Пела, танцевала? Ну, вообще, я была одноклассница главного героя, который как бы был подростком. У нас была там вечеринка, вот, мы праздновали день рождения, было, на самом деле, много смешных моментов. Например, один из них, там была куча сладостей, и постоянно хотелось их съесть. И мы таскали между дублями вкусняшки. Но в какой-то момент продюсеры поняли это и залачили эти вкусняшки лаком, и нам запретили их есть. Почему для тебя было так важно познакомиться с Дмитрием нагилом Потому что я... По нему фанатела год. Мне он безумно нравился как артист, как медийная личность. Я смотрела всякие разные интервью с ним и просто видела, насколько он сильный человек. И каждый вечер перед сном я такая, я хочу сняться в проекте с Дмитрием Нагиевым. Все сбылось. Ты снялась в 11 фильмах. А сколько из них вышло? По-моему, вышли все. Я всеми проектами горжусь, но один из самых основных это, наверное, фильм "Кнопка" и сериал "Плакса" на СТС. Кстати, мне очень понравился сериал "Плакса". Все в жизни можно пережить. Надо только подобрать правильную песню. Не хочешь вместе на конкурс явиться? Видишь, что она лезет? Как залезла, так и Девочка. Я все пять серий посмотрела, жду остальные. Да, я тоже сама очень жду. Просто последние серии, вы не представляете, насколько они крутые. А вот мне интересно, в сериале Плакса актеры дружили с киношными врагами? Мы все дружили между собой. И у нас на самом деле образовалась такая мини-семья, и очень было сложно отпускать это все. Три, четыре месяца мы работали над героями, вот, снимали сериал, и до этого в производстве он, наверное, был год или больше. Раз вы дружили, тяжело было играть в врагов? Ну, как сказать, когда мы в кадре, мы становимся нашими персонажами, и поэтому, в принципе, было довольно-таки легко. Но, конечно, нам самим иногда было страшно за наших героев, например, когда сцены драк происходили, вот, но на самом деле, когда вот это все снимается, это все безумно безопасно. То есть у нас были репетиции, и когда камера мотор начали, говорят, у тебя такой драйв, такой адреналин внутри, и ты уже готов, чтобы тебя и били и просто в стену вмазывали. на самом деле это очень прикольно. Одна из самых милых сцен для меня это клип Вани и Ники. Моя музыка. Она поддерживает меня и никогда не предаст. На крыше, когда за ними сверху летят самолетики белые. Это был вечер, было безумно холодно. Мы все из съемочной группы запускали эти самолетики. И я смотрела на этих людей и видела, как горят их глаза, насколько они любят это дело. И просто поняла, что этот проект равно семья какая-то отдельная. Если ты говоришь, что вам было холодно, какое это было время года, когда вы снимали плакс? Мы снимали в апреле, в общем, всю весну мы снимали, и один месяц лета тоже выделили на съемки. Но мы снимали в Сочи, поэтому было не так холодно, как в Москве, но все равно на наш съемочный период выпали безумные дожди, и... Как-то мы старались стыковаться с погодными условиями. Да, мне кажется, в дожди снимать тяжело. Ну да, на самом деле. А вот с теми... Ну, то есть с кем ты подружилась на северной площадке, ты до сих пор дружишь? Да, конечно, мы общаемся, у нас есть беседы, мы постоянно собираемся где-то, и это безумно круто. Очень классно. А в реальной школе как к тебе относятся? Вообще я учусь на онлайн-обучении, то есть у меня нет как таковых одноклассников учителей, но до этого 9 лет я была в обычной школе и в последний год меня очень сильно булила учительница, из-за того, что я снималась и поэтому мне пришлось выбрать кино, ну как бы тут даже не стояло такого вопроса, но она очень жестко ко мне относилась и занижала оценки. А то есть классная или да классная руководительница. Я стала бояться вообще выступать у доски. Потому что, когда я выходила, она начинала кричать, я вот так вздрагивала. Мне до сих пор дрожь, когда я об этом вспоминаю. Вот. И так как у меня был класс, где я сдаю экзамены ОГЭ, я понимала, что как бы, занижать оценки — это очень плохо. И мне надо побыстрее уходить, иначе у меня в эти будут одни тройки. Да. А можешь привести пример, как она себя ругала? Я помню этот момент. Вот недели перед тем, как я должна была уходить, она ко мне подходила и на ушко вот так вот шептала я так жду когда ты уйдешь это было безумно страшно и неприятно осуждаю таких учителей это ужасно просто мы вот уже затрагивали в сарафан шоу тему буллинга как ты считаешь нужно ли как бы серьезно бороться с этого или это пройдет и как
1: я считаю
0: что буллинге надо обязательно говорить обязательно нужно сообщать взрослым вот своим родителям и никогда не держать это в себе. Как минимум даже наш сериал эту тему раскрывает, то что нужно обязательно говорить об этом. Ника Жукова и Ваня Дмитриенко не из актерской тусовки. С ними комфортно работать на площадке. Да, мы до этого были знакомы с Никой, мы учились у одного коуча актерского, кстати, очень классный коуч Антон Морданов, привет, вот. И с ней было безумно комфортно, да. А с -с 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 Ваней он оказался таким работящим, очень профессиональным человеком, вот. И, конечно, мы друг друга где-то подсказывали все, mm-hmm. вот, и поддерживали всегда, когда сложные сцены. С Ваней и с Никой очень комфортно и приятно работать, как и со всеми у нас на площадке. А расскажи смешные моменты на площадке. Говорят, их было много. Да, их было много, потому что мы снимали три месяца, и это довольно-таки большой срок. Один из самых смешных, который мне запомнился, это у нас есть директор. И мы его безумно боялись, потому что он специально держал такую планку, что он злой, сердитый дядя, чтобы держать нас в ежевых рукавицах, и мы совсем не распоясались. Вот. И как-то раз мы... Что-то там произошло и мы разлили суп по Но забыли про это. И ему сообщил э, главный по вагончику, наш директор заходит, вот так вот с фонарем ищет суп, потом когда он находит, его, он говорит, я нашел суп, и мы от страха разбегаемся по всей съемочной площадке, прячемся за вагончиками, вот это было безумно смешно, но ну, мы никого не сдали, кто на самом деле разлил, разлил суп, вот это но до вы сих кого пор по секрету ну я не знаю, как это произошло, мы сами не заметили, мы даже не знали, что там был этот разлитый суп, просто как-то наверное кто-то рукой вот так задел и там была лужа Ну, было еще такое, что у нас был комендантский час в Сочи. Так как это киноэкспедиция, и в 10 мы должны были лежать в кроватке, спать. Но на самом деле мы ходили, гуляли по этому прекрасному городу. И когда видели съемочную группу, мы старались как-то закрываться капюшонами, становиться другими людьми, чтобы нас не спалили. Скейт, стрельба, бокс. Ты правда этим занимаешься? Да, я очень кайфую от Скейта, потому что когда ты едешь на нем, ты как будто летишь. И это вообще очень круто. Особенно когда поймал волну с ним. Uh-huh. А стрельба недавно был первый урок. И я не знала, что когда ты стреляешь, это настолько шумно, настолько. Я же затрагиваю, когда пуля летит. Но мне очень нравится, потому что это придает какую-то уверенность. Ты сразу становишься, какой-то Кимп с плюсом. Вот. А бокс, uh-huh. он мне нужен для самообороны, uh-huh. для уверенности в себе. Вот так вот. Да, да, Справа. ну ладно. И для, ну иногда хочется кому-то вмазать, давайте так. Чтобы уметь, нужно как бы знать навыки. А вот какого персонажа, героя ты хочешь сыграть? Я хочу сыграть Атаманшу. И Скай Герда, потому что она очень дерзкая, она очень сильная, и если она чего-то хочет, то обязательно добьется. Вот. А также, наверное, главное ее качество ⁇ это то, что она всегда готова постоять за семью и просто пойти на все ради этого. Как подросткам играть влюбленность? По сценарию она влюблена в Ваню Дмитриенко. Это, наверное, сложно, нелегко. Мне кажется, подросткам играть в это самое то, потому что подростковый период всякие разные эмоции испытываешь, и это очень круто. А с Ваней играть в было спокойно, комфортно, и ничего такого сложного не было. Вот Было, наоборот, очень весело и мило. Ты действительно училась играть на клавишах, или это только для роли? На самом деле, я не умела не играть на фортепиано до этого сериала. Вот Ради роли я училась. И на самом деле, очень интересно. Но когда я проходила пробы, я сказала, что ну, несколько произведений могу сыграть. Вот так схитрила. <laughs> Но ну, научилась же и сыграла. Крутяк. Слушал ли ты группу «Руки вверх» до того, как попала в этот сериал? Ну, я слышала их хиты, конечно же. Это же легендарная группа. Вот, но так, чтобы это было в моем плейлисте, нет. Но на самом деле после сериала мы классно отжигали У «Руки вверх». Был в Лужниках концерт. Они собрали очень много человек. Это было очень круто, так как там презентовали нашу песню «Плаксы». Ага, я был... слушал трейлер и видел, да. Класс тоже. Это было очень так трепетно. Я помню, когда мы ехали с мамой в машине, и там просто включается радио автоматом, и там вот эта песня из «Плаксы». Самое главное, которая «Девочка-баксы» «Размазанная душа» душ, на щеках, но ты не поймешь. девочка Это, кстати, очень приятно, потому что у нас даже бил- билборды в Москве развешаны. Я смотрю и прям горжусь этим нашим сериалом. Какие у тебя впечатления от семьи Жуковых? Да очень классные впечатления. Сергей очень приятный человек. Вот вообще папа плакса, вот мы его так называем. После сериала плакса были другие роли. Тебе предлагают какие-нибудь или роботом Конечно, у меня было очень много проб. Роли... Вот у меня в «Плаксе» героиня, она же очень скромная, такая зажатая. До до того, как пришла Маша, ее булила Крис. Она такая очень милая девочка. Хотя ей очень хочется быть похожей на Машу. Но ей не хватает вот этого вот стержня потому что она с детства в такой э, угнетающей среде, где ее булят постоянно, и мама у нее такая довольно-таки строгая, и нет никакой поддержки. И когда приходит Маша, у нее так загораются глаза, она очень горит идеей группы. Вот у нее, наверное, два главных дела ⁇ это начать встречаться с Никитой и играть в музыкальной группе. Но сейчас я недавно снялась в сериале ⁇ Тетка ⁇ где моя героиня, такая вызывающая, очень соблазняющая девчонка, она красотка класса и постоянно очень откровенно себя ведет. Было на самом деле интересно играть и даже волнительно эту роль. А это сериал или фильм? Это сериал для платформы ОККО. Там были очень интересные сцены, сложные для меня. И мне было на самом деле страшно играть героиню, потому что у меня не было похожего опыта в каких-то моментах с ней. Но потом, когда я вошла в кадр, я почувствовала такой кайф и драйв от этого. Эта героиня наполнила меня какой-то уверенностью, и теперь мне очень хочется играть такие роли, как, например, девчонка из сериала «Оторва» или фильм, либо Лена из «Трудных подростков». Я ее брала за прототип, перед тем как выходить в кадр, я смотрела, как ведет эта героиня себя, и мне очень нравится играть таких сервочек. Что за булавки у тебя висят на тобе? Это я сделала такой кастом, вот, показать, что я не такая уж простая и могу быть иногда такой редкой колючей девчонкой. Если бы ты выпустила свой бренд одежды, я бы у тебя обязательно что-нибудь купила. Я подумаю, кстати, над над этой темой. Может быть, когда-нибудь в будущем создам что-нибудь свое. И обязательно тебе отправлю, что? Супер. А сейчас мы предлагаем тебе обсудить свежие новости. Начнем с новостей российского кино. В Москве прошла премьера фильма «По щучьему велению». Как вам идея экранизации сказки? Мне нравится. На самом деле это круто. Кстати, я смотрела трейлер. Кто такой закон писал? Так вы, батюшка. Она же погубить себя хочет, поэтому задания такие невыполнимые дает. Я хочу, чтобы все как у людей. По любви. И мне достаточно понравилось. Да, графика выполнена качественно, и еще там кота играл Сергей. Ну, то есть озвучивал Сергей Бурнов. Кстати, снимали в Петербурге. Там очень достаточно много снимают кино. Там недавно снимали проект Чижик-Пыжик. Вот. А, и сейчас там снимали проект По щиму велению. Да, я, кстати, родилась в Питере. Я очень горжусь, что в этом городе тоже снимают кино. Я, кстати, нашел информацию, то, что. А, еще снималась в стенах бывшего завода Кощеева, то есть <laughs> символично, да? То есть там главный антагонист будет Кощей. Кощеева. Да, кстати. И кстати, вроде бы Кощей в По щучьему велению не было. Да, не было. Ну неважно, значит снимут про Кощея бессмертного что-нибудь тоже. Mm. Да. Знаете, коллаборация «Последний богатырь» и «Вощущим увелением» там будет. Кстати, я только что-то прям вспомнила по «Последний богатырь», и ты прям тоже сказал. Я, кстати, хочу, чтобы была четвертая часть. Мне нравится, что начали экранизировать сказки. То есть русские сказки... По времени мне очень хочется посмотреть, потому что классный актерский состав, и хочу посмотреть на графику. Кино с 1 января стартует показ кинофильма «Бременские музыканты». У меня снималась «Подружка» в «Бременских музыкантах». Вот. Там очень много историй. Например, кому-то там надевали на голову яйцо. Вот. Нас не уважают из-за твоей валерьянки. У нас нет яркого лидера. У меня есть несколько фоток э, с костюмами. Могу показать. Вот такие вот э, костюмы. Вау. Вот. Еще одна смешная фотка. Просили не показывать, но я покажу. Мою подругу зовут Милана Бабаева. вот Она также снималась в папиных дочках. Но именно в «Бременских музыкантах». Я пока не знаю, кого она там играла. И я думаю, не стоит раскрывать, так как еще фильм не вышел. Кстати, я смотрела в трейлер, мне понравилось, и он достаточно крутой. Но единственное, что я заметила, то, что головы выполнены как-то стра- странновато. То есть какая-то... То есть такая графика, то, что... Как будто смотришь, маски. да. И такой, я сразу вспомнил фильм, но только советский, мама называ- ну, называется. И там как бы не делали какие-то маски или что-то еще придумали, а просто грим. То есть там усики вот гримировали, вот так и тому подобное. Но это смотрелось намного живее. И то есть видны были человеческие эмоции, а не эмоции, переданные через, ну, там, через графику. Ваша мама, я ваша мама, вот мой дом! (сёк) Молодцы! (сёк) Я думаю, они, может, боялись сделать это как спектакль, но как бы не хочется. Ну, единственное, да. Просто, наверное, не все бы поверили, если бы были нарисованы усы, хотя. Думаю, что по-актерскому это было бы гораздо интереснее смотреть, да. а не просто на маске, которые бегают. Интересный факт. Гениальный сыщик Константин Хабенский в фильме использует в качестве транспортного средства раскладной воздушный шар. Ого! Одну из сцен полета снимали над кавказскими го- горами на высоте трех километров. Офигеть! Вы на такое? Ну, не знаю. Страшновато. Я вообще высоты боюсь. Ну что, идем в кино? Да. Пойдемте. Рубрика «А что в мире?» Назвали дату выхода Паддингтона 3. Ура! Паддингтон. Я помню, как только вышла первая часть, я где-то посмотрел ее. И, в общем, мне так понравился вот этот мишка, он такой миленький. напомнил про паровине пуха Ну, кстати, да. Кстати, хочу сказать, третья часть будет называться «Паддингтон в Перу». В О-о-о. Перу, интересно. Я сразу влюбилась в этого мишку Паддингтона. Он такой обаятельный и классный. И мы все части смотрели вместе с семьей дома. Вот. Вообще, мне кажется, это любимый фильм его брата. Ой, и мне понравился момент из второй части, вроде бы, где он э, с, с поваром тюрьмы готовит э, да, всем. Да. Что он готовил? Повидва, по-моему. А. А, Тосты с джинс. А Джим. Да. не раздумывая, пришел бы на помощь любому. Он во всех видит только хорошее. Такая была одновременно милая, одновременно такая... То есть такой злой... Злой повар, он всех ненавидит, и он как бы с таким миленьким медвежонком сдружился, и это выглядит так одновременно и нелепо, и миленько. Вы бы хотели попробовать вот этот джем, с которым... конечно. Вот вообще тема блюд в кино и мультфильмах, вот всегда. То есть хотелось бы попробовать, например, краб-бургеры из э, Спанч Боба. Там, например, есть какие-то рецепты, но хотелось прям бы из мультфильма вот так вот взять. Да. Согласен. Или, знаете, разные блюда из Маши, медведь вот эта розовая каша. Как вы думаете, что этот милый медвежонок будет делать в Перу? Я не знаю, потому что как будто он и пытался зарабатывать на жизнь. Помните, как он разъезжал по городу и мыл окна? Он и в тюрьме посидел. Кстати, мне кажется, он будет очень взрослым, когда выйдет третья часть. Блин, я так не хочу, чтобы он рос. Да. Ладно, давайте перейдем к следующей новости. Новости не кино. В спире MCG в Лас-Вегасе, первом сферическом кинотеатре в мире, начался показ фильма Открытки Земли. Очень хочется туда сходить и посмотреть на это. Я видел э, фотки и видео, там просто это 18к, круто вообще. А покажешь мне? Ну там, в общем, сейчас я вижу. Кстати, видел, там где-то. это стоило вроде около двух или трех миллиардов долларов. Это просто какие-то космические Какие деньги. Какие деньги просто вложены в это? Это нереально. Для киноиндустрии. Вы представляете, сколько весит фильм для этой сферы? То есть наверное очень много и прям он весит то есть, я не знаю на какой жесткий диск нужно хранить все это да мне плохо немного с информатикой mm-hmm. но я уверена что там о, просто какие-то очень масштабные цифры там и снаружи экран и внутри экран и то есть это все так красивый. Когда увидите, у вас вот так просто глаза расширятся. Да. А, я когда посмотрела, я вот так сидела просто минут 20 об этом думала. Как это возможно? Что? Как это происходит? И, кстати, мне кажется, очень повезло людям, которые там побывали. Интересно, сколько стоит билет туда, как вы думаете? Да. Нужно будет посмотреть. Я думаю, выше обычной цены, потому что надо как-то окупить это. Мне кажется, 300 или 500 долларов. И вы потом представляете... Человек, который не знал об этом, там же на Хэллоуин, там тыква такая показывала. Я очень хочу. Он выходит из окна такой. Что за тыква там? Я ради этого хочу получить визу в Америку и слетать. Илон Маск заполняет небо. Количество спутников Маска на орбите Земли достигло пяти для сравнения, ребятки, всего мы видим звезд на небе, то есть глаз определяет 9 тысяч, то есть 5 плюс пять, и то есть вот эти пять тысяч это все спутники Илона Маска. В будущем главное, чтобы было не закрыла своими спутниками Землю от Солнца. Ну вообще астрономы сейчас особо обеспокоены этой темой, потому что все-таки орбитных, то есть которые на орбите крутятся телескопов, у нас немного а на Земле их как раз большинство. И поэтому, когда ты, например, наблюдаешь, то есть и там спутник проносится. Да, и я, кстати, этой темой тоже столкнулся. Я какое-то время, но сейчас меньше этим занимаюсь, был астрофотографом. То есть это такая сфера, где ты фотографируешь разные космические объекты. То есть там планеты, звезды туманности. И, в общем... Я фотографирую, вроде бы, звездное скопление. И вижу, на одном из кадров там прилетает какая-то полоска. Я такой: Чего? Что это было? И потом я уже понял, то, что это был спутник. Кстати, про космос. У нас же сняли фильм Вызов в космосе. Представьте, на МКС. Как вам идея вообще? Мне понравилось, конечно, вот прям очень достаточно. Круто, но когда вот эти были съемки с операцией, я прям закрывала глаза. Я беру ответственность на себя. Продолжайте операцию. Софа, а ты готова ли, если тебе предложат, сняться в кино в космос? Я бы полетела. <laughs> мне бы было безумно страшно, наверняка. Я бы хотела бы пообщаться с Юрией Пересиль, mm. поговорить, как вообще там, что делать, потому что мне иногда становится страшно в замкнутых пространствах. Mm. Вот. Но я считаю, что нельзя идти. У страха на поводу, я бы обязательно полетела, потому что если фильм снимают в космосе, то значит, это что-то нереально и очень большой масштаб. Там вообще всего полетело два э, человека. Два человека. Режиссеры, актрисы. Угу. Но как же там удобно? С камерой обращаться. То есть там не нужны никакие вот эти стабилизаторы или что-то такое. То есть там ты просто вот так вот оставляешь и, или даже можно вот так вот покрутить и там будет такой кадр, знаете? Да. Но там просто ставишь кадры, но она же может покрутиться. Но ты, естественно, типа его придерживаешь. Да, но просто вот так держишь. Типа не нужно как-то вот так держать. Вообще, я восхищена работой режиссера и вообще всех актеров. Но режиссер, он то есть снимал это сам. И это что-то на невозможном, как будто... А вы бы полетели в космос ради съемки в кино? Пишите в комментариях. Это все новости на сегодня. С вами были Митя, Эмилия, Софа Николаева. Сновид, спасибо, что заглянула к нам в гости по зарпании. С тобой было интересно. Обязательно придем на премьеру твоих фильмов. Спасибо, мне тоже у вас очень понравилось. Смотрите «Плаксу» на СТС и Винку. Пишите в комментариях, какие новости нам еще обсудить и кого позвать в гости. Всем пока!